0: Nootadele, valmis, no nii, pauk, kui see kord vaja ei lähe, alustab kergejustiku teemaline taskuajalingu saade, staadion juutnud. Tere iluset novembrigu jätku, head kergejustiku sõbrad Nõmmelt, Mantamaja studiost läheb Eetrisse meie saatesarja 19. osa. 1980 oli Eesti kolmiküppes eriline aasta, sest tolle aasta 25. juulil võitis kuudme Moskva olümpial kuldmedali. Ja viis kuud hiljem, 24. detsembril, nägi ilmavalgus tema poeg, hiljem teise eestlasena 17 meetri piirialistanud Jaanus Uudme. Tere tulemast stuudiosse, Jaanus! Tervist! Ja see on vist üsna tavane sinu puhul, et ükskõik, kes kuidas ja millal sinuga spordist räägib, siis ega, ega sinu isast väga ümber ei, ei minda, et ikka inimesi huvitab see, kuidas, kuidas olümpiavõit ja pojana on, on olnud elada ja, ja ka sporti. teha. No jah, nii see kipub olema. Ega sul selle vastu midagi ei Ei ole, aga see ei ole mingi häbi ja siis on päris meeldiv. Ma olen sinuga täiesti nõus selles osas. Me sinu isast jaagust ja emast maiest jõuame rääkida siin eeskuide rubriigis, aga ma alustaksin hoopis sellest, et mitu trenni täna Jaanu suudme teeb nädalas. Ohoho, oh. no ma ikka üritan kaks korda nädalas vähemalt käia
1: teha trenni, aga noh, see ei saa võrrelda sellise kergivustiku trenniga, et see on pigem
0: natuke jõusaalis või siin kuskil väljas jooksmist. Ja üle viis päeva siis elad spordi või kuidagi muud moodi liigutad ennast? No sellist
1: äh, tava tuleb ikka, et, et äh, käin kas lastega väljas või rattaga sõitma
0: natukene, et päris jalad seinale istu. Viimati sa hüppasid minu andmetel võistlustel kolmikult ja poolteist aastat tagasi misegi pea kaks aastat tagasi Eesti sisemeistri võistlustel 2019. veebruaris võitsid 14.87 ka kulla seal. Kas see jäigi sinu karjääri viimaseks võistlus hüppeksa? Või tuleb veel need? Noh, kunagi ei saa öelda, et see oli nüüd viimane kord päris, aga
1: tõsid on jah, et viimastel aastatel olen käinud pigem ainult Eesti meistrivõistlustel võistlemas.
0: Aga nüüd võib tulla veel neid üppeid Eesti meistrivõistel, kes teab jah? No välistada ei saa, aga pigem on see vähe vähetõenooline. Iga aastaga saatsud üha vähem sinna naalikuid alga panema ja, ja halja.
1: No täpselt nii on, sest tega see üppamine muutub erast raskemaks, et kolmik üppamine on päris raske ala, et see ei ole ka nii, et lähed lihtsalt mööda minnes, paned ära, et see nõuab natukene
0: trenni ja ja et kehal on ka päris suured koormused. Sa saad kuu pärast 40 aastaseks, kas see irmutab ka see number sinda?
1: Ja... Eriti ei ilmuta, aga selles mõttes jah, et ka sinna kolmiküppe sektoris neljakümneselt nagu väga ei kippu
0: enam. Keski ja kriisist on esimesed märgid juba tekkinud või, või elad veel rõõmsatelu? Äh, ise ei tunne ennast rõmsane, et seda kriisi kohtnud võibolla teiste, kes küsida. Äh, oled sa uusi hobisid ka leidnud, kui kolmiküppel, et nüüd, äh, taha plaanile jätnud? Äh, ma ei ütleks niimoodi, et mul hobide jaoks otseselt väga palju aega jää siin töö ja pere kõrvalt, et... See võtab nagu põhilise endale. No räägime sellest tööst. Kus sa siis täna meil tegev oled? Ja täna ma töötan Poldis, et olen seal pettuste vastase osakonna juht. No ütleme ühele kergiuskusele firma nimega Polt, see nagu so sobib valatult kuigi, ma tean, et tegelikult nagu mm -hmm. ütlesid, on seal hoopis teised tööotsad, aga sa töötasid aastat ka Skybis, ma tean, mis su roll seal oli? Täpselt nii, et
1: Skype'i ma läksin siis, kui ma ülikooli lõpetasin, tulin Eestisse tagasi 2007. Ja olin seal kümme aastat, olin seal mitme rolli peal, et olin tarkvara arendaja ja tootejuht
0: Teil see peresse arvuti võrk kuidagi istub mulle tunduda? Või oled sa üksikvind seal teemalt?
1: No selles mõttes istub pea, et mul noorem vend Jaakivanas, et tema on samuti informaatikat õppinud ja töötab sellel erialal
0: kum parem on oma arjal
1: <laughs> me otseselt võistelma ei ole, et see ei ole nii lihtne nagu et lähed, paned joonele, et äh, ta läheb ka päris hästi.
0: Kuidas ema ja, ja isa arvuti maailmas on, kas piirduvad uudiste lugemiste ja, ja meili vaatamisega või on ka osavamad tänu, tänu poegadele juba? No nad on ikkagi selle, ütleme tarbjad, mitte tootjad. Mul tuleb üks huvitav sitaat meelde sinu isa Jaagu ühest interviust. Nimelt siis sina oled ju õppinud Ameerika Ühendriikides sinu noorem õde Merilin on õppinud ja noorem vend Jaak Joonas on eks ole õppinud samuti Ameerika Ühendriikides, aga te kõik olete tulnud tagasi Eestisse ja Jaak ütleski selles intervius, mis mul meelde tuleb siin, et, et, et kui, kui oled ära käinud, siis tead, kui hea ja elus meil siin Eestis tegelikult kõik on. Kas sina kinnitat seda Jaagu poolt öeldud? Ja, ma
1: täielikult nõustan sellega, et äh, ma olen siin Eestis, olen väga õnnelik, mul on väga hea meel, et ma tagasi tulin. Samas äh, mul on ka väga hea meel, et ma seal Ameerikas käisin, et see oli nagu super kogemus ja just seda ja, et näed seda Ameerika elu ja siis on hea võrdusmoment Eestiga. Miks on Eestis parem elada? Oh, see on äh, pikki üt. Ütleme, kui võrrelda nüüd tava äh, tavaelu Ameerikas, Eesti tavaeluga, Siis siin on ikka kõvasti lihtsam, et need sootsiaalsed hüved mis meil on peredele näiteks, et tasuta meditsiiniabi, tasuta haridus, et no, seda Ameerikas ei ole.
0: Kas see loodus ja inimesed on ka Eestis teistmoodi, kui on Ameerik
1: No kindlasti on teistmoodi, et see Ameerika inimesed, nende kultuur on teistmoodi, loodus on samamoodi teistmoodi, aga mõlemad kohad on väga ilusad.
0: Kas Ameerikasse tagasi oled sa pärast õppimist ka läinud külastama neid kohti, kus omal ajal see õpituda? Päris seal Arkansases ei ole käinud,
1: aga sama turistine tööasjus on rikka satnud.
0: Sul on täna kolm last. Ütleme laste nimed vanused Kärrali 7-9, Jakob 7 ja, ja Aksel 1. Kuidas on olla isa?
1: No see on ikka... Päris selline mõnus töö ja vastutus.
0: Töö ja vastutus, jah. Ja, aga lõbu kaikegi.
1: ikkagi. Loomulikult.
0: Eh, kuidas tänasel päeval lastel läheb, millega nad tegelevad?
1: No millega ikka lapsed <laughs> tegelevad? Kaks vanemad kevad koolis, nõmmekümnaasiumis ja väiksemane aastane tavaline põngeres.
0: Kas kolmiküüpe treeningud on juba, juba käimas aastaid vanematele lastel?
1: Õi kindlasti mitte, aga nad on kaks vanemat ja 30 proovinud.
0: Ja kuidas välja on tulnud? Väga hästi. Usud sa, et äh, mingit aastate pärast näeb ka neid Eesti meistrivõistelikki võistlemus?
1: No, seda küll ei oska öelda. Et loomulikult mul oleks hea meel, et kui nad võimalikult palju spordiga tegeleks, aga ja see ei ole eesmärk oma et...
0: Kas lisette ja Jakob teavad, kes on, äh, kes on nende vana isa ja, ja et ka isa on kaugele kaugel jõpunud? Ja, nad on nad teavad seda, telekas on näinud, äh, kuidas jõpatakse ja on ka, nad on väga uhked üle. Selge, aga ma arvan, et meil on aeg võtta ette see saate esimene märksõna. Eeskujut Jaanus, kas ma olen aru saanud, et sina kasvusid üles OTPL? Täpselt nii. Milline oli ühe lapse, lapsepõlv OTPL linnas?
1: Tagantjärgi vaatus ja natuure no, oli ka tegelikult väga tore. Selline väike linna elu, sai palju väljas joosta. Selline mõnus turvaline, kõik oli käe jala juures, et väga tore oli.
0: Ja teil on seal maja jäänud siiani alles? Ja nii on nii et suved ikkagi ka sina vedad oma perega mingil määral seal otepeal veel tänaseni
1: ja, et seal on selline hea kogunemispunkt meie perele, et saame kokku
0: on tõesti sellised hetkiga, kus, kus kõik lapsed ja lapselapsed on, on ühel ajal koos otepeale
1: jah, no, jaani päeva paiku sattub nii ja muidugi ka no, siis on muidugi maja rahvas täis et kui ütled ise, et, et meil on viis last
0: paljudel meil veel omad lapsed ja, ja kaaslased, et siis on seal jah, päris ega summa suvile. Milline isa nüüd oli jaak sinu jaaks, milline oli tema kasvatustiil või, või mudel?
1: Mm, noh, kuidas on tööda, mis mudelit otseselt ei olnud, et ta oli, meil oli selline suhteliselt nagu vabakasvatus selles mõttes, et usaldati lapsi, noh, räägiti, mis on õige, mis on vale, aga, aga jah, väga käske keelt ei olnud, et me ise toimetada ja lihtsalt suunati.
0: Kui erinevad või sarnased on Jaak ja Maia?
1: No, mõnes mõttes on nad sarnased, et selle kasvatustiili poolest nii, aga on ka kindlasti erinevusi. et,
0: Ostad et sa ja, välja tuua midagi?
1: Noh, Jaak on selline rohkem suhtle ja, 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 ja organiseerija, et Maia võib võibolla toimetab kodus natuke vaiksemalt. Vitsa ka oled saanud? Ja, meenub, aga vähe õnnest.
0: <laughs> <laughs> Mille eest, kas seda ka
1: Ei seda otseselt meeles ei ole, et mille eest aga ju ikka asjas sain.
0: <laughs> sa olid kõige vanem laps öö, oma peres, kuidas, mille see sinu enda roll oli? Kas sa pidid väga palju ka nooremaid tõdesid vendi ise nagu, kaitama ja kasvatama?
1: No loomulikult, et kui olid väiksed lapsed seal majas, et, siis, siis ikka tegeled nende väiksematega, aga otses nagu sellist suurt koostust, et lapsi pidin hoidma või kanseldama nagu ei olnud tuli kuidagi loomulikult.
0: Isa on öelnud, jaak, et, et esimest kordas osalisid kolmikepea võistlustel tead kui vanalt.
1: See võis olla mingi viie aastaselt, järsku.
0: Ja seal intervest tõttes ne isegi nelja aastat, ah. et sa küll ei käinud trennist siis veel, aga, aga võist oli osalesid. On sul endal see võistlus meeles?
1: Mul on meeles üks Tartu võistlus, no see oli see, kui iga aasta nii saa need auinna võistlused, seal detsembrikuus. Mul on meeles küll, et oli mingi võistlus, kus ma õppisin kodus, Toast 35 ära, et no, kuidas see käib see kolmik on selline natuke natuke ala, et ei ole nii lihtne kaugusõppe, ja õppisin ära, et kuidas sinna sama maandud ja edasi minna, ja siis, siis midagi nagu meenud küll. Ja.
0: Nii et see on ikkagi juba loomulikult olnud teie pärast see kolmeküpe algusest peale ja, ja seal ei ole nagu ei olnud selget punkti, et näed nüüd kümne aastat lõpuks läksin 35 trenni või midagi sellist.
1: Selles mõttes küll, et noh, eriti kui mina olin väike, et mina veel mäletan, külmaelt, aga ma mäletan, kuidas isa võistles. Tartus. No isa oli, mis, mis see võis olla, mingi 84-85, siis ta oli juba nagu sellise tipsporti maha jätnud, aga ikkagi osales võistlustel veel. Ja mul on see meeles, ma käisin tema ka koos kaasas, et see tuli kuidagi loomulikult. Lisaks siis ootepel minu ema, ei saa mõnemat või treenerid veel, nendele treeningrühmused, et loomulikult lähed vanematega kaasa ja siis võtad osad teistega ka kaasa ja siis see tuli isenesest.
0: Enne tänast saadet, kui me siin stuudio eesruumis võtsime kohvis, ütlesid et teil olid väiksena aga ikkagi kodus sellised kolmiküppevõistused väikesed. Ja ma saan aru, et jutke siis paigalt kolmiküppest.
1: Ja, ja need toimusid tavaliselt siis koligi see isa aasta aastapäeva tähistamine, siis oli see traditsioon, et läksime seal kuhugi kas käärikule või vana peale, kus seal mingi rada, kas see oli ja siis mõnel aastal siis küppasime päris kolmikud kohe.
0: Ja isa, isa õppas ka?
1: Isa õppas ka mitte suure hoopalt.
0: Aga nii palju, et ikkagi teile tega ära veel?
1: No, tolle hetkel pikalt, et ei olnud lootustki meil.
0: Kas sulle on meeles nendes samast võistlustest, näiteks isa tehnika ka, et oli ta tehniliselt, äh, oli ta tehniliselt nagu ilus vaat, isegi siis, kui ta oli ammu juba oma sportlask ära lõpetanud? Äh, nii
1: täpselt ma neid üppeid ei mäleta. <laughs> ja aastas no, <ostuses> ka, et <küm> tolle hetkel. Ma arvan, no väikse lapse nii, et sa ei oskagi vaadata seda tehnika, et ei oska innata, et nüüd tagantjärgi, kui ma ise olen seda alla teinud ja jälginud, et siis loomulikult, kui vaatad mingi tüppa, et, et või isa video lindi üped, siis oskad nagu innata, et mida ta väga hästi teeb, mida saaks paremini teha, aga oledki väikse lapse nii, on lihtsalt äge vaata, kus isa seal jookseb ja hüppab.
0: Minile koolipoiss oli jaanus
1: Koolis läks mul alati väga hästi. Koolis mulle meeldis ja sain, sain väga hästi hakkama, kuni vist kümnende olid kõik viiad.
0: Ma ütlen ausalt, mina ei kuulu nende, nende inimestulke, kellel koolis nüüd alati väga hästi läkses mul olid väga konkreetsed õppeained, mis mulle meeldisid, ajalugu, ühiskond, no kehaline kasvatus, mm. spordipoisel omaselt, ingliskeel, aga, aga ütleme, et kõik ei meeldinud õppida. Ma mind alati on uvitanud see, kui ma inimestega räägin, Kui kõik ained on viiad kas, kas kõik tõesti huvitas, mis, mis maailmas toimus, või oli see lihtsalt selline õppimise oskus, et tegid alati ära kõik asjad, mis oli vaja ja ei olnud mingit probleemi.
1: Kindlasti olid ained, mis meeldisid ikka rohkem, ja see ained mis nii väga juvitan, aga kui sul juba läheb nagu hästi ja sul on mingi paar ainet, kus võibolla väga huvitada, aga siis tekib selline sportlikas saart, et, noh, et kunst õpetus ja väga hästi ei läinud, et väga häged, et joonistus ei olnud, aga noh, et kui ma ikka piisol pinguta, et ma saan selle viie kätte, et tegelikult on jäge, kui kõik on viie, teiks saab kiituskirja ja niimoodi.
0: Kui suur spordipaist sa olid?
1: No kuna ma hakkasin näha selle kergevõistliku trennis varakult käima tegema, siis, siis ikka kogu aeg võistlesin ja tegin spordi. Ja noh, mitte ainult kergevõistlikud ka, et osa, olin seal koolivõistkunas korrpallis ja siin võrkpallis, et ikka tegin erinevaid alasid.
0: No rohkem minust öeldakse ka tänapäeval, et ikkagi see mitmekülksus on noorele inimesele vajalik. Kas sinu puhul siis ikkagi ka vastas tõele, et sa tegeliseltki teist aladega ka mitte ei vaadanud ainult seda, mis kergejustikus toimub ja ei käinud ainult staadionil?
1: Jah, loomulikult, et see on huvitav, et kergejustik on ikkagi selline individuaalsporti ala, et see Me meelelahutuse mõttes ei, ei ole nii põnev, et seal sõpradagi jalgpalli mängida või korrpalli, et see, see, see on selles mõttes sotsiaalselt ka nagu natuke huvitavam teha, et, et loomulikult tegid palju laasid, kas vennaga noh, ennaga käisime suuti siis oma tennist mängimas, et, et need asju, mida saab teha, on ju palju.
0: Isa Jaak on jälle ühes usutluses öelnud, et tema on oma lastega kõige rohkem teinud mida, tead sa, mis see vastus on?
1: Tema meiega või?
0: Jah, kus ta on käinud kõige rohkem?
1: Ma ei tea, no, staadion oleks nagu siin loogile. Tundukseks ole
0: mulle ka aga ütles, et Marjul on käinud kõige rohkem kas ja. neid Marjul ja Seenel käimise on siis tulnud perekondlikult palju võtta?
1: Oh, neid ma mäletan küll, <laughs> eriti kui väike laps olin, et siis oli selline omamoodi ka, nagu hasard või asi, et kui Marjad või Seenetakasid valmima, siis oli vaja minna sinna metsa ja tulla embritega tagasi.
0: Mis sul lemmikud on?
1: Noh, loomulikult vaarikad, maasikad on, on kindlasti lemmikud.
0: Ja ma saan, et see pere traditsioon on jäänud alles. Vähemalt isa ja ema käivad kindlasti siia maani metsase.
1: Ja see on ju tegelikult väga selline mõnus hobi ka, et väga tervislik, viibid metsas, rahustav, toimetes seal vaikselt äh, nagu selline lihtne eesmärk, et marjad või seened korvi saada.
0: Sina lõpetsid keskkooli 90. lõpus ja läksid siis Arkansas Ülikooli Ameerikasse õppima. toll hetkel... Oli neid, kest läksid sinna, aga ta ei olnud, ütleme, maailm ikkagi olnud päris nii avatud, nagu ta 2020. aastal on, jätame selle korona hetkeks kõrvale. Milline see otsus oli ja kui palju sa kahtlesid selles minekus? Ma
1: eriti ei kahelnud, et see oli nagu selline soov, et, et jah, see on tõsi, et tolle hetkel nagu väga palju ei olnud käidud ja no, infot ka nagu ei olnud nii palju, et internet oli olemas loomulikult juba, aga seda infot seal internetis, et kas või need ülikoolide kohta, et mis programmid seal on, mis treenerimise väga palju ei olnud. Ja siis kuidagi, noh, kuidagi Kas saime nagu, nende treeneritega kontakti, sest see oli ka probleem, et saadad küll e-maili, aga et kas see treener üldse seal loeb seda e-maili, et ega sa ei teadnud. Ja noh, elistada ka, et tolle hetkel oli elistamine väga kallis Ameerikas, et see nagu variant.
0: Aga sul vedas vist kokku võttes, et see Arkansas ülikool osutus ju heaks valikuks vist igas mõttes.
1: No jah tegelikult see on pikem lugu, et kõigepealt ma läksin Lõuna Illinois ülikooli. Nii. Et, noh, et Ameerikas ülikooli saada, on sisse saada, teine on stipendiumile saada. Et see mu tulemused ei võimaldanud Arkansasemast a kooli
0: minna. Ja mis siis lõpuks selle koha Arkansasest tõi?
1: No kui ma olin seal aasta olnud, seal Lõuna Illinois ülikoolis, siis, siis ma juba siin 16-36 ja see oli juba selline tulemus, millega sai Arkansas. Esse.
0: Ja kas Arkansas oli ka õppimise mõistes parem ülikool.
1: No mõtleks, et oli sama, mis lõuna oli. No, et mõttes neil väga suurt vahet ei olnud.
0: Kui suur elumuudatus oli ühele noorele inimesele, siis minna õppima Ameerika Ameerikõhendriikides just jälle arvestas seda, et see enumi vahetus oli veel, olime me siin Eestis veel päris kaugel sellest, mis ühendriikides, mis elu elati.
1: No kindlasti see oli selles mõttes väljakutse, et sa lähed sinna Oled ise seisev, pead ise hakkama saama, ikkse. Aga see Ameerika ühiskond, nad no, see, see ei ole nüüd väga erinev selles mõttes, et see on see, mida sa filmides näed. Et sa nagu tead, mida oodata. Ega need filmid väga palju ei valeta. <laughs> et, et, et jah, et mingit väga suurt kultuurishokki nagu ei olnud.
0: Rahaselt sai hakkama? Kuidas seal stipendium tähendas seda, et sul oli ka mingi toetuse?
1: Jah, noh, Ameerikast õppemaks on suuselt kallis, et see spordi tulemus ja spordistipendium pendim katiski selle õppemaksu ära et selles mõttes oli okei, okay, et seal majutuses oli ka paketi ees, et, et selle pärast nagu muretsema ei pidan.
0: Kas see tulemus on nii tähtis ka, et, et mitte ainult sisse saamisel, vaid ka õpingute jätkamisel et sul iga aasta nõutak teatud tulemust?
1: Absoluutselt ja mul oligi see asja, et, et esimene aasta, mul läks üldse okeilt, et sain seal üldus meesti vist viienda koha. Õppasin ka mingi 16.30 niimoodi seal Arkansases, aga siis tuli vigastus ja selle 6 16.30 Õppasin vist siseojal ja siis välisoojal enam nii Eesti ei läinud ja siis võetegi stipendiumi vähemaks kohe.
0: Aga siis tuli ennast uuesti tõestada?
1: No ja siis tuli siit Eestist õppelainu võtta ja hakkama saada mingi aeg nii-öelda poolest peal
0: Tööle sa koolikorrataksid ka Amerikas?
1: Ei läinud. Et selleks nagu aega ei olnud.
0: Mida ülikool sulle õpetas? On sul mingit sellised selged mälestused, mida sa, mida sa just seal said, said teada või omandasid peale selle informaatika siis järi
1: See on lihtsalt, et jah, et kuidas ise oma asjadega toime tulles, et seal sa oled võõras riigis ikkagi pead äh, omale ise leidma korteri, kus, et seal oli ka selline süsteem, et esimene aasta sai ühiselamus olla, aga siis suunati vaikselt nagu välja, et kohti on vähe ja et, et sa ise hakkama, no siis sa pead otsima endale korteri, mida üürida ja pead, niimoodi tavaeluga nagu hakkama, hakkama saama, et kus sa pesu pesed, kus sa süüa ostad, kõik need asjad.
0: Kui kõva oli seal ülikooli sees konkurents ja, ja kolmik
1: no, see oli väga kõvast. Arkansas ülikool Oli siis ja oli, on siia maani üks top ülikoole et see sisemine konkurents oli väga kõva ja seal oligi ja täpselt, et kui see tulemust ei näidanud, siis oli suur tõenäosus et tuleb keegi uus kolmikipa, kes on sinust parem ja kes saab sellest stipendiumi endale, neid stipendiumi kohti on piiratud arvusel.
0: Kas soolimata sellest, et see sisemine konkurents tähendas ka sõnavatses mõttes siis seda, kuidas ja kui palju sa rahaliselt ülikoolilt vastu saad? tähenda see, et, et teil oli ka ülikoolis sees selline üksteise vastu võitlemine või trennis tehti ikkagi koos mõnusalt sõbralikult asju?
1: See oli ikkagi kindlasti edasi või konkurents, mis seal sees oli, et sellist äh, ei olnud, et ma oleks seal olnud nugade peal või nagu üksteise vastu olnud ja võistelnud stipendiumi pärast, et me olime ikkagi üks tiim, kes hoidis väga kokku ja olime ühe asjast väljas, et see oli selline mõnus konkurents, mis viis edasi tõnnis.
0: Kes sinu ajal, kui sina oli õppisid kõige tuntumad sportlased, et kis kõige kaugumale jõudsid selle kergeuseklassest?
1: Minu koos samal ajal ma arvan, kõige tuntumad nimed on Tyson K ja Wallace Spearman, need sprinterid. No, need sprinterid maailmast teatakse Eesti ja neil läks ka väga hästi, väga edukad pärast.
0: Palju on nendega siis isiklikult kokku puutusid?
1: Wallace Spearmaniga puutusin päris palju kokku, sest alguses Ta oli kohalik poiss, kohalikust keskkoolist ja ta tuli lihtsalt tiimi nagu Amerikas oleks selle kohta walk on, et stipendi ei ole, et ta tahti lihtsalt et, et ma tulen ka trenni. Ja ta, ta liitus algus tiimi, kas ta oli mingi 7 meetrit kaugust hüppanud sealt ja siis ta tegi esimene pool aastat, tegi meiega koostrenni, et selles mõttes ma tunnen teda suhtsalt hästi.
0: Ja milline isiks sõst
1: Väga lahe tüüp, see on hästi sõbralik ja... Ja noh, muidugi väga talendikas, ja ka vaatamata oma talendile ja iljem saadud kuulsusele, ta on endiselt
0: jäänud selliseks mõnuseks meheks. Ole ja ütle, milles see talent väljandus või kuidas seda näha oli, mida ta tegi teistest paremini? Arenes lihtsalt kiiremini ja paremini? Ta arenes
1: kiiremini, ja. tegi ju sama trenni, mis meie. Ja siis lihtsalt äh, esimene võistlus oli, et, et kauguseid peadal nii hästi ikka välja ei tundi, läks 200 jooks ja jooks, jooks mingi ulmelis ajal.
0: Aga Tyson'gi, ütleme selle 21. sajandi võib öelda ilmselt Ameerika ajandriikud üks kuulsamaid kergeusklasi, mis teda ise loomustas ja kui palju sa temaga siis kokku puutusid.
1: No tema, ta tuli juba meie ülikooli ka mingist teisest ülikoolist ja siis ta oli juba nagu staar, sest ma kõik teadsid, kes ta on, et ta oli tegi, aga ikkagi tema ka sai nagu normaalselt suhelda, et, et oli ikkagi tava inimene meie jaoks.
0: Ja tema, ütleme, talendi väljendumisest ka natukene või, või mida ta hästi tegi? Ma saan aru, et lihtsalt jooksis kiiresti, aga, aga oskad sa kõik natuke lähemalt selgitada. Tema pool mõtleks, et tal
1: oli päris professionaalne suhtumine. Et ta tegi kõiki asju eesmärgi nimel kiiresti osta. See oli nagu näha, et ta võitis taid väga tõsiselt.
0: Vahel see juba tundub imelikuna, kui palju et küsivad selle kohta, et kas see Eestit teatakse, aga kas Volus Spirman ja, ja Tyson Gay Tänu sinule on teadlikud, kus kandis asub Eesti ja et selline riikult olemas on? Või see ei tulnud otsaselt jutuks?
1: E, teavad küll. Et nad ikka tundsid uvid, kus sa päritavad ja mis nii. Ma olen nende Volus ja, ja Tysoni puhul oli ka see et nad ju pärast reisesid. käisid Euroopas võistluses päris palju siin. Helsingi MM-il, et nad ikka teadsid, et see on Eesti lähedal.
0: Selge, nii et sa olid juba neile seda piirkonda sinna. Mida üks eestlane, kes õppib Amerika Ühendriikides, üldse ütleb äh, Ameerikastele, kui küsitaksige, et äh, kus riigist sa pärit oled ja mis siin oli ikka Ma külten, et sul on mingid stampvassud ilmest juba välja kujunenud, kuna seda küsitakse suhteliselt äh, tihedasti.
1: On küll jah, et... Äh, No, need Ameerikas on ka nii palju erinevad et mõne puhul sa pead hakkama seletama et see on, euroopas. on Euroopa Euroopas ja, hakkad seletama nagu asti asjadest ja. aga siis sa puutud kokku inimestega kes on Eestis käinud et, et see on täitsa seinas seinad kunagi ei tea et kell otsas sattud aga no, põhimõtteliselt hakkad jah pihta et kui ta ei tea Eestis suurt midagi ütled et väike riik mida euroopas suudselt põhjas
0: et... kuidas sul inglise kellega loodan täiesti perfektselt omandatud ja, ja tänase päevani töös pead kasutama?
1: Ma jutleksin perfektsalt, aga tööalased teab meil pooldis on rahvusvaheline seltskond koos, et töökeel on inglise keelt.
0: Kas vanema põlvkonna rõõmuks räägit ka venekeelt?
1: Vene ei räägi, millest on isegi natuke kahjust, et koolis ei seda päris palju õpitud, aga kuna ei ole nagu võimalust on seda praktiseerida, siis see on pigem sellisel tasemel, et ma saan aru, kui keegi minul midagi räägib kui teine kord tööjuures kuulen, kuidas seal Venerahvusest Tarkvara arendad omaal midagi arutavad, et ma on päris palju sellest aru, aga ma ise nagu ei saa vestlust osa võtta vene keeles.
0: Selge. Kuidas see eeskujidega loodan, kuna märksanaks on eeskujud, siis kas sa oskad oma, oma sportlaskärjärist või elust ka tuua välja sellised suuremad eeskujud?
1: Mul ei olnud otseselt eeskujud, ütleks, et vaatad, ma tahan olla täpselt nagu tema, no, et loomulikult vaatad sellised staare, nagu John O Et, et kuidas tema teeb ja, ja tema tehnika on väga ilus vaadata ja et tahad ju teha tema moodi, aga ta ei nüüd otse eeskõige, et ma tahan nüüd kõigest tema moodi ole täpselt nii, nii teha nagu tema.
0: No, kuna minu võeldamatu lemmik on, Jonathan Edvats, üldse kirgi maailmas läbi aastat olnud ja ma olen seda varemki siin saates öelnud, siis ma hea meelega sinu kui kolmikõppajaga ka paar sõna temast räägiksin jätkuvalt tundub müstika, kuidas see mees seda meeldatud hoogu, mis ta siis sammudega peale joostas, üüa hüppesse minemisel minemisel suutis edasi kanda kas see tundub ka sinule sama müstiline nagu see, see tundub minul, minul?
1: See ei ole nüüd müstiline et kui vaadata et, jah, et kuidas ta nii kaugel hüppas tegelikult see on see on nagu lihtne füüsika, et sa pead nagu ütlesid, kiiresti peale jooksma, et sul peab olema see kuni 11 meetrit sekundis kiirus seal ära tõuke hetkel, et mida kiirem seda parem ja tema suutis selle kiiruse koguda, suutis selle kõik hüppes edasi kanda ja siis ta oli väga efektiivne ja optimaalne hüppetehnika et ta suutis säilitada oma kiirust, ei lennanud liiga madalalt ei liiga kõrgelt et, et suutis selle kõik kokku panna, et selles mõttes see ei ole midagi üleloomuliku, mis ta tegi aga ta on üks vähesi teha, kes selle asja nagu üheks paketiks kokku paneb ja see, see ta nii kaugele.
0: Miks ei ole mitte keegi teine ei varemega hiljem nii kaugele panud?
1: No siin on ju olnud tegelikult tüppajad, kes on väga lähedale tunnud, et präegust vaatud, siin Christian Taylor on korduvalt üle 18 meetri panud ja tema on samamoodi väga hea tehnika. Et see on aja küsimus, et kuni, kuna keegi selle üle jõuab, aga muligi, jah, Jonathan Edwards' rekord on ikka väga kaua juba püsinud. Et see on päris kõvad, kõva rekord.
0: Kas Edwardsi keha kuju, kuigi sa peale vaatad ja, ja tundub, et tal ei ole see, no tavarietes võib vaata, et see pole spordimeeski, aga kui sa näed ikkagi võistlusvormist, on pikad jalad, tal on hästi õluke õbluke ülakeha, kas see on ideaalne keha, millega hüppata kolmikult või see oleneb hüppaja stiilist?
1: Ma arvan, et see oleneb hüppaja stiilist, et kui siin vaadata, et siin on ikka igasuguseid erilisi kujusid on, kes kolmikult hüppata tervasi puhul tõesti, et ta tal need pikad jalad aitavad, et suhteliselt kerge ülakeha, et kolmiküppe puhul ju ülakeha raskus on kõik lisaraskus, et kui selles suured piitsepsid on, et sellest eri tüppel kasu ei ole aga teha edras oli kiire ja samas ka väga tugev et see küll välja ei paistnud, et on seda suurt lihasmassi, mida näha oleks, aga kui vaadata ja uskuda tema seal jõusaalineid rekordid, et siis ta oli ka väga-väga tugev, väga palvatuslik aga siis on ka olnud siin teistuguse tüppu kes on praktiliselt 2 meetrit pikad olnud ja mingit no, üle 90 kg kaalunud seal lihtsalt suured rasked mehed ja siis on olnud ka sellised väiksemaid 1,80 pikad kes lihtsalt hästi kiirelt on panud no, keha kuju jah, et on nagu sellised tüübid kes tõenäoliselt looduslikult suudalt paremini jõpata aga see ei ole mingi mingi näite et vaad, ideaalne kolmiküppaja on selline
0: Ma mõtlen, vahel ära ka, et Edward peaks olema 182 cm pikk ja 71 kg. Tal see võistluskaal. Kui palju sõltub kolmik küppes just konkreetselt digikandest? Kas see on paratamatu, et osadel meestel on see? On, et jalad kuidagi võimsamad ja, ja hüpped kanduvadki kaugemale, või sa usud sellesse, et ikkagi meeletu töö on see, mis on kõik maailma tipud nii kaugele viinud? Ma
1: arvan, et, et sul peavad olema mingid looduslikud eeldused. Tead, et. et, et See, ma ei tea, kui pikaltal, see, pikaltal need jalad olid selleks, meter juures, aga peale vaatas ikkagi suhtselt pikad, kui sul on lühikesed jalad, et noh, siis, siis on paratunud raskeks kaugele seal lüpata, aga seal taga on ikkagi väga palju tööd ja õiget tööd ja, ja see, see on ikkagi see, mis on põhiline, minu arvates.
0: Kas edasi puhul võib olla ka nii, et kuna ta on akadeemiliselt väga kaugele jõudnud ja me siin enne saad, siin isegi koos vaatsime, et ta on vist au doktorant kuskil ülikoolides või doktor, kuidas iganes õige on seda nimetada, et kas see võibolla aitas ka tal selline väga, ütleme siis intelligentne inimesena olemine aitas tal võibolla ka nii kaugele jõuda kolmiküppes, et ta suutis võibolla treeningutel tehagi midagi teistmoodi ja paremini ja, ja uuenduslikult mis aitas lennata nii kaugele?
1: See võib nii olla, aga ei pruugi, et no, mõnikord selline liigne nutikus või liigne ülemõtlemine ei tule ka kasuks. Et sul peab ka olema sellist natuke, kuidas, natuke, talumehe sellist. Talumehe, ja isegi natuke lolli enesi usku, et, et vaatamata kõigile faktidele sa pead natuke uskuma, et tegelikult sa suudad veel paremini, veel kaugemale, et, No, Muidugi kui sa kõike nagu üle analüüsid, siis sa jääd sinna kinni ja mõtled, et no, kui vaadata neid näiteid, et miks mina peaks olema, kes üppab kaugemale, aga peab, peab olema nagu mõlemat, et see õige laal analüüsimine oma tegevuse ja trenni üle, et see on nagu väga vajalik oskus sportlase pool, aga peab olema ka sellist lolli enesekindlust.
0: Aga meil on nüüd lollile enesekindlust piisavalt, et minna edasi järgmise märksena juurde. Janus, esiteks, kas sa jäid oma karjääriga suures planis rahul? Olet sa õnnelik selle üle, mida sa saavutasid kui kaugel süppasid? Jah, absoluutselt. Ei jäänud kripeldama otseselt mingi konkreetne võistlusega, mingi konkreetne hoovaega.
1: No kindlasti oleks saanud paremini minne sel, no tagantärgi alati need jutud, et olid mingid katsed, mis olid üleastatud, mis olid väga head, aga no, see on spordi osa, et ma arvan, et kokkuvõttes mul tuli ikkagi suhteliselt hästi välja ja oma tulemuse ma tegin ära et jah, ideaal juhtudel, ideaaljuhtudel, kui oleks püsinud tervemsel mingi oo aeg, siis oleks ju võinud veel kaugemale lõpata, aga noh, need on kõik oleksid et ikkagi üldjuhandas mul on rahul ja realiseerisin oma võimed ära, ma
0: arvan No, 2009. aasta Torino Euroopa meistrvõist on eestlastel tegelikult mitte meeles ainult Ksenia Palta ja Mikk Pahavilli kuldmedalite tõttu, vaid ka ühe suurületuse tõttu, kui sina siis esmakordselt elus 17 meetri piirialis 17.06 kolmiküppe kvalifikatsioonis tulemuseks said ja selle kvalifikatsiooni võitsid. Kas see on üks võistlus, mis sul tänase, tänase päevani toob näo muigele ja, ja loed oma karjääri selliseks tippeteks? Või tegelikult sa ju võitsid ka USA üliõpilaste meistrivõistlused kolm aastat varem, et mida sa siis kõige tähtsamaks tulemuseks ja, ja saavutuks pead?
1: Ma arvan, et tiitlimõttes on see üliõpilaste meistrivõistluste võit nagu suurem saavutus minu jaoks. See on ikkagi võit. Sa võidad üliõpilaste ära, mis on väga suur asi Ameerikas. Ja minuaks oli ka, et see oli nagu suur kordaminek, et see Torino tulemus oli, oli natuke üllatus, et ma suutsin selle jah, nagu isiklik rekordid oletkel nii kaugele viia kohe, et enne oli vist üpanud mingi seal 16.59 ja siis 17.06, see oli ka. Oli natuke üllatus, aga mitte mingi müstika, et no see on siia maani, et see jäigi minu isikliklik rekordiks.
0: 47 sentimetrit ühe võistusega nagu siis sa ütlesid, kuidas see võimalik on?
1: Noh, kolmiküppes see nii võimatu ei ole või nii müstiline, et sul on kolm katset, et kui sa 47 cm kolme üppe peal ära, siis see on täitsa tavaline, et kaugusüppes on täiesti oleks nagu erakordne, no, kolmiküppes see, on... see ei ole haruldane, aga tuleb ette.
0: Sa ise ütlesid pärast seda kvalifikatsiooni Eesti meedile, et tegelikult tehniliselt ei olnud tegu veel suugi perfektse üppega. Oled sa tänaseni seda meeldi, ja, ja mida seal siis saanud selles üppes veel konkreetselt paremaks öö, lifida?
1: Jah, seda loomulikult. No, üldiselt ta tuli ikkagi üppene väga hästi välja, et ma suutsin ühes oma kiiruse sinna üppesegi rakendada ja lennata päris kaugele, aga Et me hakkame hakata nüüd detailideks lahti lõhkuma, et kus seal veel varu oli, et minu natuke probleem oli see, et minu esimene samm ei olnud nii pikkud oleks mind olla, et see liigutus ei olnud piisavalt avar, aga see oli mul nagu selline läbi probleem. et ei saa öelda, et see oli selle ühe üppe probleem.
0: Väga hea, mul on need tehnilised nõentsid meeldivad ja nende juurde me tuleme siin saate viimases osas, aga 4 cm ei sul siis isa siserekordist puudu, Kas Kas see isa siserekord oligi sul tegelikult üks suuremaid eesmärke ka kogu karjääri jooksul, et, et see siserekord 70 kümme õppata? Seadse see eesmärk ei,
1: See ei olnud eesmärk, ikk, sest et, no, isa oli see, need tulemused juba ikka aastaid või aasta kümneid varem, et äh, mina võistlasin tolletkel nende meestega, kes seal sektoris olid ja oli, oli vaja seal nagu võimaliku kaugelõpata, et see oli pigem meelest. Loomulikult, kui selle tulemas ära üpada, siis pärast vaata, oi, noh jäi seal 4-5 cm puudu, et, et siis mõtled, et kas oleks kuskilt selle saanud välja pigistada, aga, aga eesmärk oli ikkagi alati, ehk, kui võistlusele kuhugi läksid seal võistlusele hästi es esineda, ja mingi konkreetne number ei olnud nagu silmes, et tuli jubata nii kaugele kui sai.
0: Eelvõisse järel sa ütlesid, et, et see, et sa kvalifikatsiooni võitsid, ei tähenda, et sa oleksid kuidagi medalikonkurent siis nüüd rohkem, kui sa seda enne võistlust olid. Ütle päris ausalt, kas ikkagi sportlane, sa olid tol hetkel 28-aastane Kui sa olid selle eelvõisse võitnud, ma usun, sind oli Eesti meedes ka kiidatud paras selle eelvõisse järel. Kas sul endal ikkagi ka ronisid, et mõtted tegelikult pähe, et äkki õnnestubki siit midagi väga erilist ka finaalvõissal välja valuda? Mõtlen siit kuulatel ära, et sa lõpuks siis lõpetsid Euroopa meistruvõissed 7. kohaga. 16.73 oli finaalisõnud tulemus.
1: Ei mingit sellist mõtet, et nüüd ma lähen kohe medali pärast võit ma ei olnud peas, aga samas see tekitas enesekindlust, et loomulikult just hea tulemuse, et, et sa nägid, et ma ju suudan seda, et no, tunne oli hea, et selle pealt oli nagu parem minna lõpvõistusele võistlema, aga paraku see oligi, see oli selline uvitav ooeg mulle, et kogus ettevalmistus, et mul nagu oel vältel oli teinud häda minu tõukejala põlv ja, see, ja see, see saigi nagu probleemiks selle ka, et see põlv segas piisavalt palju, et see Võistuse kvalifikatsiooni lõppuõistuseid suused järjest. Et, et See põlv segas mind piisavalt, et ma ei saanud nagu maksimumi võtta sealt lõppuõistuselt.
0: Torinos oli erine radamaas, seda on räägitud siin iljemki ja me mäletame seda. Sinu jaoks vist sobis see rada eelkõige sõidutu, et sa olid Ameerika ühendriikides harjunud ta oli see. natuke siis, kas võib öelda, Vetruva võistustartani peal võistlema.
1: No ja, see rada, mis seal oli, oli siin tõstetud rada, et ta on nagu platformi peal, et ta ei ole betooni peal vaid puid puidkarkassi peal. Selle tõttu ta põrkab natuke teistmoodi, et ta ei ole nüüd vetru ta ei ole mingi selline <laughs> patuudimoodi. patuudimoodi ja, või nagu nendel sportvõimletel on eks, sellised verud alla, aga ta on, ta on teistmoodi, et see põrge on natukene eriline, et et mõnedele see nagu üldse ei sobi, et mõnedele see niidab, et otses mõttes jalad alt ära, et kui sa lähed seda siis on sul põnesti põlvil, et, üppest, et minule, see sobis, et meil ülikoolis kansases oli sama rada, siis sisevõistult ma olin nagu harjund, et üks asi, mis selle puhul on eriline on see, et kuna ta on tõstetud siis kui sa seal peal jooksed, siis ta kumise põllust ja, ja sa kuuled seda ise ja sul võib tekida tunne, et sa jooksed nagu elevant ja sa vaid jääd ennast kuulama ja selle see noh ära. Et kui sa oled selle ka ja selle peale ei mõtle, siis sellest on ka päris palju abi.
0: aga no, võtamegi nüüd näiteks lasname spordiali, Tallinna spordiali, Odentsia mis siis kõik on ehitatud seda asja juba, seal ei ole millingi platformi peal, et kui võrd erinev, see on siis sportlase jaoks, kas, kas selline Tartani vahe tähendab, et sa pidid ka hoopis teistmoodi hüppama kuidagi tunnetuslikult või selles suhtes on kõik hüppama täpselt samasugune?
1: See on täpselt samasugune, et üppan ikka samamoodi, et äh, samamoodi kiiresti mu liigutused ära tegema ja, ja seal, kui hakkad mõtlema, midagi teisiti teen, siis sa oled juba seal kaotanud, et et on ikkagi tava, tavaline üppamine, et see, kes üppab hästi ühe peal, üppab hästi teise peale. et sellist asja nüüd ei ole, et, et oh, et kui mina saan sinna äh, tõstetu raja peale, siis hakkan põmmutama, et äh, see, see on pigem nagu pärast kellegi vabandus, hästi välja ei tule.
0: Mulle siin jälle saadate ettevalmistades tuli ette selline asi, et tegelikult ega sa siin Euroopa meistrõistule peaaegu polekski pääsenud, see oli mingi erik lausel, mis siis tehti muulga ka sinule, et see sinna võistlema ikkagi lasti. Sellest lähtuvalt ma küsin, et kui palju, kui tähtis on ühe sportlase jaoks see, et ta seda ikkagi võistlema pääseb ja kas selline näide ka annab märku, et tegelikult ikki, kui sportlane on vähegi seal normi lähistel ükskõik siis, millisel seal kergi alal tiitlevõistlust käib jutt, et siis tuleks teha alalidul kõik, et, et sportlane sinna saata, sest, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
1: Jah, et kui seda sporti üldse teed, siis sa ju võistled ikkagi selle nimel, et, et saada sinna tiitlevõistluse seal hästi teha. Et eesmärk ei ole kuskil siin kodustel võistlustel võimalikult hea tulemus võib sellega piiruda, et sa tahad ju minna et, nagu teistega otseselt vahetusvõistlusesse ära teha et minu pool, mäletan, see aastal oli kuidagi tehtud see imelik või teistmoodi süsteem, et ei olnud normatiiv, et ei olnud, et üppad mingi 16 pool ära ja siis saad peale et vist tehti nii, et Eestis, et kuidagi mingi punktidabel alusel võetakse et kuidagi, kümme, kümme paremat. Jah. Noh, see oli võibolla majanduslikel põhjustel või niimoodi, et, et võeti ette, et mis on see ei ole päris äh, kuidagi objektiivne sest, et väga raske on võrrelda nagu mingit tõkkejooksjad, kõrgusõppajate, ja lihtsalt punktitabelusel, punktitabel ei ole nagu alati kõige parem näitaja, et seal on, nad tuleb vaadata ju mitmed asju täpselt, et kuidas sa paikned selle Euroopa edetabelis kõiki neid aspekte, et lõpuks õnneks oli, et Eestis oli sellel aastal oli väga palju häid tegijaid ja siis tehtigi erandööd, et okei, okay, algus ütlesime 10, siis võeti vist lõpuks 12 inimest et See oli väga õige otsust, sest, et Sa kunagi ei tea, kellel see hästi välja tuleb, et ja kui nii palju inimesi on kaasas, et kellelgi läheb alati ka halvemini, et no, mida rohkem inimesi on, seda suurem võimalus et sul on neid õnnestujaid ka.
0: Kas pärast seda 2009. aastast Euroopa meistrivõistlust ikkagi kokkuvõttes igal juhul õnnestumist, aga kuidagi muutusid, tahtsid sa sporti teha tõsisemalt kui varem õnnestus sul mingit toeta noh, sellel leida?
1: Kindlasti see kastus mu enese usku enese kindlust. Et ma olin 28 aastat vana, aga ma nägin, et ma suudan veel, et kui teen siin trenni samamoodi edasi, et liigun õiges suunas, et, et kõik läheb hästi toeta, et mõttes oli keeruline, sest siis tuli just see majandus langus surutus peale et siis nagu raha ei olnud seal kuskilt jalaga segada, et, et samamoodi käisin tööl edasi nagu enne ja lihtsalt oli nagu kuidagi kindlam tunne trenni minna või Teadsid, et, et see ei ole ainult mingi enda hobi, vaid et, et siit võib veel tulla mingid häid tulemusi.
0: Vigastud on paratamatu osa sportlase elust ja sinul ka neid vigastusi ikkagi oli. Sportlase jooksul oma jagu põlved vist kõige rohkem andsid tundele või aastate.
1: Nii oli jah, et see oligi sai minu nagu, nõrgaks kohaks. Et, et oli neid põlvevigastusi ja lõikusi päris mitu ja see lõi nagu, oma pitsrinele ooegadele.
0: Oled siis ise mõelnud ka, et kes sai noores eas tehtud trenni kuidagi valesti, forceeritult või, või miks need vigastused tekisid? Kas seal annab mingid selliseid mustrid välja lugeda või see on jälle lihtsalt geenides kinni, et kellel on antud rohkem ja kellele vähem?
1: Ma ütleks, et noorena on nüüd liiga palju trenni küll ei et Ma käisin seal kogu aeg vanematega trennis kaasas, aga need olid väga mängulised trenningud ja meil ei olnud hullu tampi seal peal ja mingid raskid treeningud, et pigem oli geneetiline pool, jah, et mu keha kuju selline ja kui ma kasvasin ka hästi kiiresti seal 90. klass, et siis põlved leid kohe nagu see lõid välja kui nõrk koht, et need hakkasid valutama, et see oli nagu selline soodumus looduslikult. Ja et selles mõttes need ei olnud kindlasti ideaalsed kolmikõipaja põlved, et nende koormus teaks oleks olnud vaja teissuguseid põlvi.
0: Palju sinul need raskeid hetki karjääris oli, mis sa mõtlesidki, et näed jälle, jälle just ka hakkan jõudma vorme, aga, aga tuleb jälle mingisugune tagasi siis vigastuse näol, et, et kas ma üldse suudan ja, ja tahan jätkata?
1: No, need rasked hetki oli küll jähtevast, et kui seal Arkansas ülikoolis olin, et, et teed nagu kõik õigesti täissel korraliku trenni ja siis tuleb jälle tuleb mingi vigastus või põrutad seal kuskil kanna ära väjänat pöida ja sul on nagu vaata, et nüüd ei pääse sinna üliopilas meistivõistlustele sellepärast või läbi valu üppad, et see ei ole nagu meelditunne et sa tead, et sa üritad seda valu küll oma peas ära blokeerida, et sul see pöid on natuke valuse paistes, aga tegelikult sa tead, et kus jalla maha paned selle, et noh, see ei ole see õige, õige tunne, sul on kerget valus ja see ei võimalda sulle maksimum sooritust teha
0: Tuleme selle 2006. aasta USA üliõpilas meisteteitli juurde ka. Ma tean, et Ameerika Ühendriikides ikkagi tulla kergi justikus üks kõik, millis alal USA üliõpilas meistriks, see tõstab siit kohe hoopis teises seisuses, olen õigest aru saanud.
1: Jah, on Ameerikas hinnatakse sporti väga, et ükskõik, mis alal tulla Ameerika üliõpilas meistriks, et see on väga suur saavutus, see on see ülikooli spordi seal, mida hinnatakse väga kõrgelt.
0: Mis see siis sinu puhul kaasa tõi endaga? ülikoolis vaati teistmoodi otsa, kui no, treeni läksida.
1: Ja nüüd, noh, ülikooli aasta raamatus on ikka nimi kirjas. teiste meistri võistuste võitjate vahel, aga, noh, ei ole võrrelda mingi korrpalli või Ameerik jalgpalliga, et ma ei olnud mingi staar seal kämpuse peal, et olin siiski tava õpilene.
0: Mida treener ütles, kes oli siis siin sinna ülikooli sportlasena valinud, kas temal oli ka see selline palgapäev sisa?
1: No, ta oli väga õnnelik kindlasti ja see, see ei tunnud üllatusena, et ma seal võitsin ja mul oli aeg väga hästi läinud, ma olin seal tiitli pretendent et... ja treeneril on need õpilasi, kes on üliõpilas meistriks tunnud palju et... et see oli tema jaoks nagu business as usual et see, see, no, nii pidigi minema tema jaoks
0: Aga konkreetselt siis hüvesid ei olnud ülikoolis seoses sellega, et sa USA üliõpilas meistriks tulid
1: Ei olnud et no, see spordistipendium, mis mul oli Juba enne see oligi minu selle hüve, mis, mis ma sain, et seal ei ole mingit rahalis preem, et, niimoodi, et see on ju amatörsport, mis seal ülikoolis toimub.
0: Mida ma siin kohal sinuga veel küsida on see, et sa ju tegid sporti alati tegelikult kooli või töö kõrvalt. Kas Sina kuulud nende inimeste hulka, kes ütleb, et, et see oligi nüüd ideaalne viis selle spori tegemiseks, et sa suudsidki näiteks, et samad rasked hetketenu sellele paremini üleelada, et sul oli mingi muu tegevus kõrvalt või sa ikkigi mingil hetkel oleksid tahtnud sportlasena ka ainult sellele keskenduda. Ma
1: arvan, et minu jaoks isiklikult oli see väga õige ja kõige parem viis, sest et, ja et ülikoolis käies käia selle seda sporti teha selleks No, need asjad kesid koos, olidki üliõpilane, kes teeb sporti, et see oli nagu loomulik asi ja ma üritasin ka seetõttu sellest akadeemilisest osast seal maksimumi võtta ja täpselt nagu ütlesid, et see on ka võimalus, et, et sa saad oma mõtled mujale viia, et kui sul spordis ei lähe hästi, on see raske periood, on mingi vigastus, sa ei saada korraliku trenni teha, et see, see ei ole nagu maailma lõpp, et sul on mingi teine asi, millega tegeled, et olgu see õppimine või töö ja et see sobis mulle väga hästi.
0: Nii, et sina oled, et tipsporti ja täisprofessionaalset sporti on võimalik teha ka nii, et sa käidki kõrvalt näiteks tööl, et, et sa mahutad oma treenid ilusest ommikusse ja õhtusse näiteks ära ja, ja sa ei jää nagu millest kilma.
1: No mingi mahunist, et ütleme, ideaalne see ikkagi ei ole, et just töökõrvalt eriti, et koolis on natuke lihtsam, et koolis sul on neid loengud on seal võibolla 4-5 tundi päevas maksimaalselt, et siis sa saan minna trenni suutsed värske peaga veel ja õhtul lõppida, et see nagu toimib, aga iljem on jah, kui sul on ikkagi 9-5 töö, et sa oled juba seal tööures kõvasti pingutanud, sa oled natuke väsinud ja siis sa lähed õhtul sinna spordi all ja siis õhtul spordi allis kogunevad need treeninggruppe sinna arrasteid kõvasti ja siis sa pead seal, selle müra ja selle rahvasummasest siis üritad veel koordinas kokkuvõtte seda asja professionaalselt teha, et see ei ole nagu ideaalne variant.
0: Mulle tundub, et tänasel päeval on juba, sul on vedanud, et sa tegi sporti siis kui koosenud need kerjusti olid ainult nendest 50 aastatest arrastajatest, kes ei tea, kuidas olla ja kus olla selle rajapäeval.
1: Ja, Jaa, nüüd ma näen, et see asi on nagu selles mõttes raskemat läinud. Samas on ka nagu märk selleks, et tegelikult need spordihalle peaks juurde ehitama. Et nad nõudlus on kindlasti olemas, aga jässal seda tipsporti seal teha on selle selletõttu palju keerulisem. Et lihtsalt füüsiliselt juba sul peal ei ole ruumi, et kui sa jooksed seal mingit sprinti või teed praegu, siis sa et kogu aeg kõrvale vaatama, et kes sulle nüüd ette astub või kus sa saad läbimahud, et see on nagu lisapinge, mis, mis sul peal on.
0: No, kui seda teemat natuke jätkates, siis mina mäletan ka noorena kergejustiku tehes ja seal hallis käies või hallides käies, siis oli ikkagi väga selgelt teada, millisel rajal joohtakse sprinti, millisel rajal sörgitakse ja nii edasi ja sa sai ikkagi oma asja teha suhtselt korralikult. Tänasel päeval ongi neid harrastajad, kes ei tea öödega mütsinendest reeglitest või siis väljakulunud tavadest nii palju, Et ütleme sellisel tipp tunnil joosta lõiku, see on selline no, natuke kamikaadse moodi tegevus juba.
1: See on jah, ekstreem sport, et see nagu usas ülikoolis käies oli ka super asja, et meil see staadion ja sise et see oli kergevuslik lasta päralt. Et kui me läksime sinna trenni, siis seal kedagi teist ei olnud, et, et saime seal kõik oma asjad ära teha, see ei keskenduda sellele spordi tegemisele, selles mõttes nagu puhkas et sa ei pidanud mõtlema, et kellele sa seal pealastud mingile väiksele lapsele või kes sul otsa jookseb, sa ei keskenduda oma alategemisele.
0: Mina on ühe lapse ükskord pikal jooksnud kergestiku treenis, aga no see on arusadav, et la lapsed, kes lihtsalt talles õpivad ja ei märka kõike, aga, aga nende vanemate puhul mul on küll see küsimus, et kas siis vahel ütleme oktoobrikuus ei kannata enam joosta neid samu väikeseid jooksulõike, et, et kuidagi peab kohe kõigil hallides ära minema ja, ja tegema neid treenne seal, aga... aga... Ja, ma, olen,
1: ma olen nõus, et mul oligi Ma ei mäleta, mis aastas ma hakkasin kerget arvet pidama. Et ma tead, siis ma iga aasta jooksin kellegi pikalisel, et sellised oli paratamatu. Et ma ei võtnud seda eesmärgiks selliselt niimoodi juhtus. Ja samamoodi ma ei süüdistanud seda last kordagi, et ma vaatsin selle treeneri ja kui seal oli lapsevanema poole, et, et kas on see õige koht, et, et kus ta olema peaks et Laps on paratamatu, ta on lapsel, ta, ta on ka kerges elevuses, et pääseb kuhugi ja siis ta jookseb natuke kaotiliselt. Aga jah, ma sain alati kellelegi pihta.
0: Ja oma last mina julgeks vist kergejustiku hallides, eriti siis tänapäeval nendel tiptundidel küll, küll saata, et, et pigem saadaks siis metsatreeneriga oppis jooksma. Aga see selleks, ma usun, et sellel teemal on nii mõnel kõige kergejustiku treeneril ja kergejustikusel veel sõna sekka öelda ja neid saateid on meil tulemas ja võibolla sel teemal jõuame ka rohkem arutada, aga täna on meil laagi anusega võtta ette viimane märksele. Me oleme rääkinud isast Jaagust ja emast Maiest täna, aga millised treenerid olid sinu vanemad või on täna sõpäevane sinu vanemad?
1: Ühes nüüd võrrelda, nad on natuke erinevad treenerid, et Jaak on selline. No, ta, tema teab kolmiküppes päris palju ja ta teab, kuidas tema oma ajal treenis liidukoondises, mis oli no, eriti karm süsteem, aga ta, ta oli pigem selline treener ja on selline treener, kes hoiab nagu sportlast tagasi. Väga lihtne on öelda, et noh, et nüüd hakkame ulusti siin ja teeme hästi hästi palju lõike, hästi, -hästi palju sammüppeid, et, et seda ei oskab iga üks tegelikult, et tema oli just see, kes nagu pigem jälgis seda puhkemist et ja, ja taastumis osa, et, et see asi oleks paigas ja
0: palan Kui tähtis on taastumine?
1: No väga tähtis ja vaates, kui palju mul on vigastusi olnud, siis võibolla see on asi, mida ma oleks pidanud veel paremini tegema, et, Et tõesti, et treenida ju tegelikult oskab iga üks, et need harjutused, mida tehakse, et need ei ole mingi saladus need on näha, mida kõik teevad, selles kirjutatakse aga just, et teha neid arjutusi parel ulgal, et mis teevad su paremaks, aga mitte su keha ära ei lõhu, et see ongi see kunst
0: kas, kas sinul oli konkreetne päev nädalas, mida sa puhkasid?
1: ta kujurnes niimoodi välja küll, eriti kui ma ja, tööl käisin, ülikoolis ka tegelikult, et pühapäev ikkagi oli vabapäev, sest sul on mingit päeva nädalas vaja kus sa tege sul ei ole nagu mingit kohustusi, et sa pead minema kuugi tööle või sa pead minema trenni, et sa saad ka vaimselt välja puhata.
0: Risto Jamnes ja intervjuud lugesin füsioterapeudi oma siin mõned päevad tagasi ilmusist postimehes väga hea lugu oli Risto ütles seal päris otsekohes, et ütles, et meil ikkagi sportlased Eestis või noored ei kannata selliseid raskusi osad nagu nagu välismaal kannatatakse, aga sealt lähtuvalt tekis minul see mõte või küsimus, mida tahaks sinuga arutada, et kas Kas üldse on võimalik öelda, et palju peab treenima üks näiteks kolmik küppa. ja minule üha enam tundub ikkagi nii, et inimesed on nii erinevad, et, et ei olegi võimalik öelda, et näed, see on just õige, et nii palju peab treenima või, või naa palju peab teen treenima, et pigem, peab vaatama, mis seal antud inimesel sobib palju tema võib treenida ja, ja mis teda paremaks viib.
1: Ja, ma olen selles osas nõus, et igal ühel on oma asjad ka, oma Oma arjutused või oma režiim, mis teda konkreetselt paremaks viib. Lihtsalt sellest aru saada, et mis, mis nüüd antud inimese puhul on vajalik, et see, see ongi see võti ja see kujuneb välja aastate jooksul. et Mul endal ka, et ma arvan, et karjääri lõpus ma teadsin juba väga hästi, mida ma pean tegema, et saada paremaks ja kaugul et mis need asjad on. Lihtsalt siis, siis tuleb juba vanus ja muud asjad peale. Eks? <laughs> et siis, 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 siis ma olin juba piisavalt tark, et teada, aga et siis olid muud probleemid. Aga no, kindlasti on see, et tega, Kuidagi viilida ei saa, et kui sa tahad paremaks ja selle ei piisa kaks-kolm korda nädalast trenni tegemisest, et mingi maht on vaja sul täis teha, aga seal on muidugi hea valida, et kui sa teed seal, no nagu mina tegin viis korda nädalast tavaliselt trenni ja seal kuni kaks tundi, et see on nagu piiratud aeg, mis mul trenniks oli, et töökõrvalt, et siis ma pilin väga valima, et mis need harjutused on, et sa võid seal teha sellel ajal nagu kõhulihased ja mingid sellised nipend harjutusi aga ma tead, siis ma pean nagu keskenduma nendele põhi asjadele, mis kolmik edasi viivad, et oli jõud, üppet, kiirus.
0: Tuleme tagasi siin kohal sinu treenerite juurde ja võtame nüüd siis ema maja, et milline treener tema on?
1: No tema ise on ka kaugusüppe ja siis see tõkkejookse taustaga, et siis tema aitas meid nende aladega ja tehnikaga, et no, ta oli kergiustikus ka aga ei teinud siis kolmike kaugus, et tegelesin ka, ka muude aladega, et sa ei tõkkeid joosta, et see samamoodi nagu arendab osavust niimoodi, et, et ma ei on selline hea igapäeva nokitse ja edasi viia just, et süstemaatiliselt neid alu, alasid arendada.
0: Kui tähtis on perekonna tugi, sa oled ühes intervus öelnud, et, et kas või see, kui sul oli silm seda tiitle võistu lisa ja, ja emaga, et see oli pandis nii palju juurde?
1: Jah, perekonna ja treeneri tugi on väga tähtis ja no, treenis ka, et Sa näed, et treener usub sinusse, ise usud pere toetab, et see on üli vajalik, et endal võib nii momenti olla, kus sa lööd natuke kõhklema. see on paratamatult tuleb ette neid päevi, kus on raske lihtsalt. Teie, mis tahad lihtsalt treenis, nagu ei tule hästi välja, aga sa pead seda, nagu, läbi pushima. Ja kui sul on see tugi tagasi, siis sellest on kõvasti abi. Ja noh, võistlustel on jah selline, et sa oled seal võistlusareenil suused üksinda, teiste vastu ja see on tähtis hetk ja siis sul kui, kui tekib nagu Siin on seda, sa näed, et seal tribüünil on keegi, kes siin toetab. See on tekitab hea mõnuse tund, et sa ei ole seal päris oma peid.
0: Kuidas abikaasaga palju kodus õhtuti, arutati neid teemasid, et Jaanus, et sa käid tööl ja üpad veel õhtul kolmiku trennis ja et natuke oleks vaja rohkem aega perele ka keskendada või, või sa suudsid seda aega ikkagi leida või?
1: No abikaasa tunnustuseks pean ütlema, et tema toetas mind küll 100%, et Tema oli minu kõige suurem fänn ja selliseid juttuaja, mis nagu ette ei, ei tulnud, et kus ta oleks öelnud, et kui sa peaksid rohkem kodus olema, et ma arvan, see tuli mul endal loomulikult, et kui mul oli esimene, noh, tü, esimene lapssündis tütare, et siis, siis hakkad juba ise tundma, et ma olen üheksast viieni tööl, siis ma lähen trenni, kuskil kell 6 hakkab ja, ja siis jõuad koju, sealt sõit sõitmisega koos võibolla kell kaheks oled kodus, et siis ongi juba lapsel varsti aeg magama minna, et siis endal tekis selline kerge süümekas ja, ja tunned. Et, ja hakkad mõtlema, et kas see, mis ma teen, et kas see on ikkagi nagu päris õige asi aga oli? mingi ajani oli, jah. et kui ma nägin, et nagu oli arengi, oli potentsiaali, siis see oli, oli väga õige asi ja see oli õigustatud aga kui sa juba näed, et, noh, et vanust on piisavalt et, et realistlikult mõttes, et kas siit tuleb veel mingit edasi minekut ja kas ma sellest asjast nii palju rõõmu tunnen siis kui sellised mõtted pähe tuli siis oligi nagu märk sellest, et nüüd oleks aeg võibolla lõpetada
0: tuleme treening spetsiifika juurde. Kumb ala sulle endale rohkem sobis, kas kaugusüppe või kolmiküppe?
1: Raske öelda, tegelikult nad meeldisid ja sobisid mõlemad mulle, et kolmiküppes kindlasti see tulemus, mis ma saavutasin, on, on parem, eks, et neid kaugusüppes, mis mulle ei 7,87 no isegi kui oleks kaheksa meetritüppad, 8 kaheksa meetritüppajad on iga ooaeg jalaga segada, et see ei ole nagu, Eesti mõttest on eriline tulemus, aga Euroopa maailma mõist maailma mõttes on täitsa tavaline, et, no, et kolmiküppes ja 17 meetrit on minu jaoks ikka keerulisem.
0: Aga kumm nauditavam ala oli? Kas see ole hea vormis ja hüpata kaugust või olla hea vormis hüpata kolmikut?
1: Sõltus kumm paremini välja tuli, et ma tihti võistlasin ju Eesti meesti võistustel või üldse nagu mõlemal alal, et ee äh, kordul üks välja, kord teine ja raske oli ka ennustada, et kumb see antud võistluste raames paremini välja tuleb, et see mis välja tuli, see muidugi pakkus suuremat naudingut.
0: Kumba raskem on kas ikka kolmiküpe?
1: kindlasti kolmikõpe. Et eriti kui sul on nagu selline viletsam päev või mingi kerge äda kallal, siis sinna kolmik sa tead, et sa pead selle kolm, kolm üpet seal vastu pidama eks? ja kaugus üppes, noh, jooksed peale, paned ühe korra jala maha ja maandud juba pehme liiva sisse, et kõik, noh, lihtsalt võibolla see üpa nii kaugele, aga, aga sul ei ole seda ohtud, sul kuskil lööb mingi suur valu läbi.
0: Kas ma olen Janus õigesti saanud aru sinu ja isa Jagu tehnikat hinnates, et te olid ikkagi üsna erinevad üppajad, et Isa oligi selline väga kerge ülakeha, aga väga sükk heas mõttes lennukas tüüp. Sina olid ülakeha, nagu ütlesid, et see oli sul juba loomupooles, see natukene võimsam ja seda sa pidid küppama teistmoodi? Võimalik, et ma ka
1: Võibolla natukene, eks? et noh, isaga võrreldes, jah, võibolla mul on natukene tugevam ülakeha, aga ma olin siiski, siia ma olin suhteliselt kergemees, et.
0: Palju sul võistlus ka oli?
1: Ma olin meter 91 pikk võistlust ajal, kaalusin kuskil seal alla 80 kilo, no, et ma ei olnud mingisugune selline jõumees seal üpperajal, aga tehnikamõttes ma olin piisavalt erinevad, et selle selletõttu, et isa jõudis sinna kolmik üppe juurde suhteliselt ilja, et siis tal see tehnika ei olnud äh, nii hea M mõned asjad ta teegi ikkagi väga hästi ära et tema, tema esimene ja teine samm olid väga hea aga maandumisajal ei suur varu sisse kui vaata tema paremaid üpped ise see vaata toijad peast kinni noh, et oleks mingi 30 cm rahulikult saanud välja võtta kui oleks normaalse maandumise teinud et kuna mina hakkasin varem tegelema kolmiküppega, siis see nagu, kujunes mul välja teistmoodise tehnika, et mul oli päris hea teine samm ja väga ja maandumine.
0: Räägime sellest sisatehnikast siis, mida ta selle esimese kahe sammu jooksul hästi tegi, ma saan, et see kalgab sellest, et ta oli peale jooksul juba hea.
1: Ja väga hea kiirus, mis ta seal arendas viimastel meetritel, suutis hoida ja siis siis võttis seal esimest tees sammust maksimumi välja, et pani, jõu, pani jõuga edasi ja ja lendas kaugele, et noh, tehnikas rääkides kolmiküppi et tema kasutas seda ühekäetehnikat, ehk siis vahel, vaheldu kätte hoogu mina ja te, enamus tänapäeva et meie kastame seda kahekäetehnikaga, et tõmbad nagu tõmbad natuke nagu kõrgusüppes kahekäega hoogu, et see, see juba viib selle üppe nagu kiiruse kuidagi teistmoodi või näeb visuaalselt teistmoodi välja.
0: Kui on ilusame üppajaline?
1: isals tema õppas kaugemale kolmiküppes hinnatakse ikkagi lõpuks see, et kui kaugule sa lendad lihtsalt no, see tehnika ja see aitab sul sinna minna aga päeva lõpus või kui mõõdetakse, siis loeb ainult see kus kohas see seal maandud, et sa võid ju öelda, et oh, ta koledalt ja näide see Briti kolmiküppa ja ei toovu, kes, kes ka väga pikke jõuline ja no, tema puhul esimesed kaks sammu mõnikord vaatsed, et hakkab juba sinna kasti maanduma ja siis see maandumine mis ta selle kolmandal tuli tihti lugu nagu lagunesse asi näiliselt ära, aga no, kuna nad nii kaugune, nagu üppes, et see oligi tema stiil.
0: Mis siis sinu äh, tugevuse, kuidas see väljandus see teine samm ja, ja maandumine ja, ja miks just need olid sinu tugevused?
1: No maandumine oli võib sellepärast, jah, et ma tegin et siin hästi palju ka kaugus et siis, siis see maandumine oli mul, oli hästi välja kujunenud lihtsalt, et oskesin sinna optimaalselt maanduda et te jääd kuskil mingi jalg või käsi ripakile ja suutsin jalad õigile alla ette viia. Et see, see, see tuli arjutamise käigus.
0: Aga esimene ja kolmas samm olid siis nii-öelda nõrgemat?
1: Ei, ma et noh, esimene samm võibolla oli, oli nagu kõige problemaatilisem. Et seal oli nagu su kõige suurem varu. Aga noh, kokkuvõttes on kolminkõppes niimoodi, et kui sa esimese sammu päris metsa keerad, siis sa seal kaotad kõik oma moo ära ja siis sa seal teise ja kolmanda sammuga ei tee enam midagi ära. Et kui ma sa 17 meetrit hüppasin, noh, ka see esimene samm siis väga halb ka olla.
0: Ma olen see täiesti nõus. Kuidas sa üritsed oma nõrkusi lihvida ja mis sul siis need sellised kõige suuremad probleemid olid karjääri jooksulust tehniliselt?
1: Iga tegelikult tehnika taha nagu mul asja ei jäänud, et pigem oli jah selle taha, et, et püsida terve. Kui sa terve, siis on nagu lihtne hüpata ka. Et kui sul on mingisugune probleem, kuskil vigastuse niimoodi, siis sa alateadlikud hakkad seda ennast hoidma ja kaitsma ja paned selle ala imelikult maha ja mis tekitab omakorda veel rohkem probleeme. Et tähtis oli see, et terve püsida, et see tehnika, no, ma ei mäleta, sellega oleks erilisi probleeme või sellega nagu vaeva näinud
0: oleksidest, ma ei tea palju sa tahad rääkida, aga kui sa oleks saanud teha karjääri suures osas ilma probleemid et tervise probleemid, et 17 pool oleks olnud selline tulemus, mis võinud olla sinu selline siis lagiva no seda... Seda, on,
1: seda on, nii kõik imelik öelda või no ei, ei tea, eks ju et no. Vaadates isegi, et palju ma hüppasin 7.06, et noh, loomulikult seal oli varu, et hüppata veel natukene rohkem, et no, kes teab kui palju, aga no, see, see ei maksa mitte midagi, et, et neid, kes sportlesi, kes on, oleks võinud veel kaugemale hüppata, kui oleks terved püsida treenida. et neid on ju palju, et, nagu ma ütlesin, iga üks oskab treenida, et see ei ole mingi kunst, et see on vaja kõik kokku panna, et ma nagu sellele üldse ei mõtle ja keskenda, kui palju ma oleks võinud veel hüppata või Hüppasin nii palju küppasin ja see oli reaalsus.
0: Janus, paljudete kodus vaadanud Jaagu olimpiavõidu tunnud hüppet
1: 35. Seda oleme vaadanud, kui on olnud isa olimpiavõidu aastapäevad siis oled lastel näidanud või mõnikord on ka ETVs või kuskil spordisaates see tulnud. Siis ikka kutsus vaatama ja lastegest, et kas te teate, kes, kes on? <laughs> nüüd nad loomulikult teavad.
0: Kas jaak teb nalja ka sellistel hetkedel, kui, kui tulebki telekas näiteks tema, tema kas mõni video või vaatata seda siis ise?
1: Nalja ei tee. Ta ju endale meeldib ka seda meenutada. et See on tore sündmus.
0: Selge. Kui sina ülikoolis käisid, ütleme tänaseks juba siis vaatad parikümend aastat tagasi, siis ei olnud nüüditelefoni, kus oleks saanud sekund pärast üppe tegemist saata kodustele videot, näed täna tegin trinnis nii või naa. Kuidas see tol hetkel see suhtlus käis, kas vanemad näiteks, kes ju treenerite, treenerite kindlasti väga huvitsusid sellest, kuidas ja, ja mill sa Ameerikas üppad, kas nad nägid üldse sinu hüppeid?
1: See on tegelikult hea point, jah, et äh, nemad need hüppeid ei näinud, et äh, treener ise filmis need üles, no, nii treenis kui võistlustele, et mul endal oli väga hea ülevaade, et kui sõppasin ja analüüsisime tehnikat ja äh, kõik hüppeid väga põhjalikult pärast, aga Sellist asja, et, jah, et oleks saanud nagu, saata lihtsalt vanematele nagu, video, et, et, et siin on, eks, vaadadki ka, sellist asja ei olnud. Et, äh, nüüd äh, ma võtsin, kui ma teistisse tulin, ma võtsin need kaasa, nagu, see peale põhjane nii et nad said seda iljem näha, aga sellist vahetud tagasi võimalust ei olnud.
0: Nii, et kui äh, tavajalt vanemad vaatsad, kuidas laps on kasvanud või muutunud selle aasta jooksul, mille vanemad pole näinud, siis äh, Maija ja Jaak ja, ootasid uviga neid siidiisid, et saaks vaata palju see üpen
1: See on juba tagantärgi värk ka, et nemad vaatsid ikka pigem seda, et mis need tulemused tulid. Et, et see number luges, et, et see tehnik kanal üsse seal minu ülikooli treeneri õlgadele.
0: Kas Jaak Mai ja Maija olid ka, kui midagi sul välja ei tulnud või nad alati on pigem sellised toetavad treenerid?
1: Pigem ikkagi toetavad. Et on äh, nagu positiivsed ja toetavad. Samas see on nii uvitav dünaamika, et sul on nagu õpilase ja õpetaja vaheline suhe siis on nagu vanemate vahel ka, et, et see on natuke teistmoodi et äh, nii nende poolt äh, minule kui, kui minu poolt vastu kaad kui sul on nagu, nii-öelda võõras inimene on su treener, siis see suhe on teistmoodi et, et noh, mõnikord ikka lööb see frustratsioon välja nii, nii neil kui, kui minule eks? Et, noh, et kõik kui tahavad, et hästi läheks ja kui lähe siis siis ei ole mitte ütsest, otsest üksese süüdistamist aga noh, tekib selline heasmates konflikt
0: Räägime trennirekorditest ka. Rebimine, rinnale võt, kõik jõudume, mida sa peamiselt jõusaalis tegid ja millised siis need maksimum numbrid
1: No Jõusaalis tegin asju, mis aitavad eks kolmiki kaugus üppes kaugele juba ta. Kükkid, rinnale võt, rebimist, need olid need põhjasjad. Aga ma ei ole kunagi jõusaalis väga tugev olnud. Võibolla kõige parem asi, mis, mis ma tegin, oli see ühe jalaga karbi peale kasti peale astumine kang seljas, et see on see liigutus, mis on nagu selline ära tõuke imiteeriv ja imitatsioon et ühe lähepeal pead seal tasakaalu hoidma niimoodi. et see oli mul võibolla kõige tugeva, mis ma tegin seal, et seal ma tegin seereid mingi 120-140 kiloga. Et küki puhul näiteks mul oli ka see asja, et keha kuju oli selline ja selge, et ma ei saanud nagu väga suuri raskusi teha või väga sügaval lastet et ala selga andis tunda. Et siis ma tegingi vastavalt, vajad, noh, vastavalt võimetele, tegin lihtsalt suurema rekordi võibolla natuke väiksemate raskustega. Ja, et rinnale võtus ma seal rekord igis sinna vist kuskil 105 kg juurde või niimoodi, et need, need ei ole mingid erilised numbrid, eks, ja? Aga see see ei olnudki nagu oma, et, et ma teadsin, kus ma alustasin, eks, et minu oleks või tähtis see, et ma saaks paremaks ja tegin need asjaga nagu plafatuse peale, kiiruse peale.
0: Hüppete rekordid, paigalt, kaugus, paigalt, kolmik.
1: Nii, las ma mõtlen, kaugus, hüppe, paigalt äh, kuski ta oleks pinanud treening päevikust järgi vaatama. Ma arvan, et mul see jäi kuskil sinna kolm, kolmekümne juurde, et see oli seal kandis ja kolmik oli Nüüd on vastusvalga, ma arvan, et kuskil, no kindlasti oli 10 meetrit täis, aga ta võis olla 10-20 midagi.
0: Ja et hüppeid sa tegid, siis ma järeldan siit ikkagi päris palju treenides. Et sul see pool oli siis see nii-öelda tugevam poolek.
1: Jah, hüppeid tegin nii palju kui võimalik. Nii palju kui nagu keha te tervis lubas, et see oli see põhiasi ikkagi. Et sellega see kinnistub see hüppe liigutus, see tehnika, et see on põhiasi. Aga noh, jõudu peab ka juurde tegema, et Teatud tasemest alates sul peab olema ka seda lihtsalt lihas, lihas jõuda toorest. Nagu.
0: Kes teil paigalt kauguses ja paigalt kolmikus perekonna rekordi omanikud on? Ta seda pidanud järge ka?
1: Seda ei ole niimoodi kas, sest see on, no, see on selline kõrval ala. See, et sa hüppad paigalt kaugus seal kolm pool meetrit, see ei tähenda, et sa kaugust üppes, üppes üldse jõuad mingi hüppatest, et üks on kahe jäla pealt tõuge ja teine on ühe jäla ja kiiruste pealt, et see nagu ei ole eesmärk oma, et... et Austrides ma ei teagi palju mu isaan, see tüüpand ja ta kordagi nagu ei, ei, tõin, ei toonud seda esile ka, et see, see, on, see on lihtsalt sa võistled või noh, teed seda enda jaoks.
0: Kuuli enni tegite oli see tähtis?
1: Seda tegime, ja. et see oli võibolla väiksen eriti isa nagu hoidis meid kangist ja jõutreeningust eemal, et lasta sellist loomuliku arengut juhtuda, et siis tegime seal kuuli jänne pigem, et see on selline kergem asi.
0: Millal sinu sa siis, ütleme, jõusaali tõisemalt läksid, mis see vanus võis olla? Kuski keskkooli... Jaa,
1: ja, ja, keskkooli lõpus, et see oli siis, kui ma olin, ma arvan, ikka 17-18, siis ma hakkasin üldse tegema seal rohkem. No siis, kui ülikooli läksin, sest Ameerikas on see jõusaali pool, see on see nagu, nagu väga rõhuvad sellele ja jõupeal üldse. Et siis ma hakkasin päris kõvasti tegema ja see oli natukene minu jaoks see, see, see koht, kus ma algus kõvasti pidin vaeva nägema, et teistele järgi jõuda ja seal üldse aru saada, mis toimub.
0: Räägime sinu siis tänaseni tegevatest vendudest tõdedest ka. Võtame esiteks Merilini sünni aasta 1991 ja tema siis rekord kolmikõppes 2018. aastast 13.87. Millises hetkeseisus Meriline sinu hinnangul on?
1: Noh, see on rask raski innatast, et see aasta on, on kõigil nendel läinud, nagu ta on läinud, et need võistlus on suuselt vähe olnud ja ettevalmistus ei tal ka nagu paljudel teistele, selle tõttu poolikuks, et siin vahepeal ju kõik spordialid olid kinni. Et ta on nüüd viimastel, nii see aasta kui ka tegeelimatel aastal ei ole saanud oma päris head tulemust realiseerida. Et, et tahaks loota, et kui, kui nüüd saab nüüd korralikult trenni teha, ja, ja ise seda termina püsib, et siis, siis võiks ka natuke arengut juurde tulla. Sest et see on, ta on tulemuse poolest täpselt selline, no et, et täitsa nagu okei okay rekord, aga Aga ei ole sellisel tasemel, et noh, et saaks, saaks nüüd siin kuskil Euroopas ringi reisida ja suurvõistvastel käia.
0: Kas tema teeb nii nagu sina tegid omale muude tegevuste kõrvalt seda sporti?
1: Tema on... Praegusel hetkel ta keskendub ainult spordile. Et varasemalt ta tegi ülikooli kõrvalt, et no, Ameerikas olles kes ülikoolis ja siis kui Eestisse tagasi tulles, siis ta tegi siin... Tal tekis ja siis selle kõrvalt. Aga hetkel ta on ja
0: See tähendab vist seda, et ikkagi 14 meetrit on võetud väga konkreetselt siiks lähi mm,
1: Ma ei tea, kas see 14 meetrit konkreetselt on, et mis need normid on seal võib olla, et mingi olimponorm see on isegi kõrgem. Et...
0: See on seal 14-30 juures. Jah,
1: ma arvan, et siihid on isegi kõrgemad.
0: Millest, kui sa tema tehnikat hindad või sellist üldse hüppamist, millest tal siis hetkel puud jääb või kus on suurem varu, et, et veel edasi minna?
1: Miks seal... Igas elemendis tegelikult on varu, et ka, et ei ole nagu konkreetselt ühte probleemi, et siis oleks väga lihtne, et võtta see üks asi ja tee te korda ja kõik läheb, et see, on, see üppe on vaja kokku panna, et kui individuaalselt vaata samamoodi, et tegelikult tal kiirus on täitsa okei, okay, üppevõime on päris hea, aga see asja on vaja sektoris kõik kokku panna ja ära teha et tulemus saavutada, et, et selle taha jääb pigem asi.
0: Võtame viiest lapsest kõige noorema ka. Jaak Joona suudme sünniaastaga 1994. Kolmiküppes rekord siis tänausest aastast 16.36 ja kaugust üpanud siis 2017. aastal tuulega 7.85 ja, ja lubatud siis tuulega, ütleme nii, 7.53. Kõrgust üpanud ka 20, mis sa Jaak Joona see olukorra kohta ütleksid?
1: No tema on selles olukorras nagu mina olin, et no töö ja Ja sportimõttes, et ta käib ka täiskohaga tööl ja, ja teeb siis seal kõrvalt sporti. Ja, ja see, see temale sobib. Et, äh, on sama edaald, ja, et vigastused on natukene häirinud tal seda. Et, äh, suvel see kolmiküpp tulemus tuli minu jaoks natukene üllatusena, väga meeldiv üllatusena. Sest, et, no, mina ei ole tema tegemise juures. Otseselt, et, et, et ma ei teanud, kui hästi tal on läinud. Ma teadsin, et tal oli see... Ja, nagu ei olnud nii palju on teha, kui oleks pidanud, et noh, ma nagu uskusin, et ta kaugust suudab õppata päris kaugele, et tal kiirus on väga hea ja, ja suudab lennata, aga puhul ja, ma, ma ei teanud, mida oodata, et see, et õppas 16.36, see oli, see oli nagu minu jaoks väga üllatus.
0: Milles tehniliselt seal on veel varu rohkem või mida ta teeb hästi, võid ka seda välja tuua?
1: Jaa, noh, muidu ongi jah, täpselt nagu eestased ikka kogu aeg et, <laughs> mida teeb, mida saaks. Aga see, mis ta hästi teeb, et tema on, tal on väga kiirus ja ta suudab sinna üppesse sisse tuua ja kuna ta on väga kerge kaalu poolest, siis ta lendab väga ilusasti ja see suudab nagu ennast õhus, õhus kaua aega hoida, et ta ei kiirusta selle jala maha palekuga.
0: Kas tema on siis, ütleme, isale jaagule sarnasema tehnika kui sina sõidutu?
1: Me võtliksime, et me oleme kõik natukene oma tehnika ikkagi, et meil ei ole sellist ühte ja tüüpi. Et, et, öö, ja, kõik, kõik hüppavad natukene oma võibolla kui kõik need kolm kokku panna siis saaks nagu ühe väga hea hüppaja. või siis ühe alva, kui kõik need halvad asjad kokku panna
0: <laughs> selge uh, võtan ühe nimese siia juurde kui me räägime sinu konkurentidest Eestis siis vist Igor Suunin läbi aastat oli see kõige suurem konkurent ikkagi oled sa minuga või oleneb äh, oleneb, oleneb ajastust ma, <laughs> raegada,
1: <laughs> ma Ma olen võistlusin seal ju Väga, väga pikalt, et alg, algusaegadel oli Lauri Leis kindlasti, see mu põhikonkurent ja kui ma alustasin, siis tema oli minust ees ja isegi ja Moorin, ne, nemad olid need, kellele mina üritasin järgi jõuda ja nendest mööda minna, Ja siis, siis tuli Iljam, tuli Igor Siunine, tuli, tuli mind omakorda kollitama.
0: Minu tulevad meelde Haabsele võissed, kus ma väikse poisina isa kaasas käisin neid võisse vaatamas ja kui ma õigesti mäletan siis olidki sina tumoorin ja leis ikkagi tihti platsis ja võist, see kolmik küppeli kuidagi ma mäletan nende tihti nende võistluste, kerjuks kui võistluste üks uvitavame alasid see, et on sul ka meeles just need uvitavad lahingud.
1: Jah, kindlasti on. No hetkel kindlasti mina olin neist kõige nõrgema rekordiga, et nemad olid siis, siiski tegijad, kes hüppesid üle 16 meetri ja mina olin see, see mees, kes üritas 16 peale saada, aga see oli väga põnev ja selline sisemine konkurents kindlasti viib edasi. Et see sunnib rohkem pingutama ja kõigil on nagu lõbusam võistelda ja publikul nagu sütselt, on samamoodi seda äge vaadata ja nad elavad rohkem kaasa, mis oma kord innustab sportlase. Ma arvan, et suvel, kui seal Eesti meesti võistlustel Jaak Jonas võistles ka Igor Suunine vastu, siis samamoodi neil tekis see konkurents, kes keda ja see viis mõlema tulemuse võibolla sinna maani, kus no muidu üksinda võisteldes poleks jõudnud.
0: Et selles võtta sul ikkagi vedas, et sul oli see leis, sul oli see tumoorin, sul oli see siunin, see siljem, kelle koos sul ikkagi reeglina oligi päris põnev seal Eesti meistrivõistluste esikoha nimel see võitlus.
1: Absoluutselt, sest et mina ei ole sellist tüüpi sportlane, kes nagu suudaks üksinda ja, ja nii öelda mingis suvalisel võistluslinnast kokku võtta. Et, et ma olen ikka oma parimat tulemused teinud just sellise... No, nagu suurele leeril, areenil tugevas konkurentsis, kus asjad nagu loevad selles mõttes, et, et selle tulemusel on mingisugune mõte, et kus hästi esined, siis sa on midagi väärt.
0: No sinu isa Jaak on juba öelnud, et, et eks temagi sattus sinna kolmiküppe radadele ja ühtpidi seetõttu, et talle sobis see kõrgi just rohkem teisalt, aga see pärast, et seal oli nii vähe osaleid juba nõugu tähele, et alati sai mingi diplomi kätte. Üh, miks on siis kolmiküppe kala? mille juurde jõuavad inimesed, vähesed inimesed, kes see ala keerukus on, on see lihtne vastus või on seal mingid muid põhjused ühel?
1: No kindlasti jah, et ta on raske ala, et ta on tehniliselt keeruline ja tanke kehale väga raske. Et juba see, et sa pead hüppama 13 meetrit, kui sa tahad seal meeste konkuris võistelda, et sa üldse liivakasti jõuaks, et see paneb väga konkreetse piiri paika. Et siin Eesti meesti on on seal nooremate võistlete hulgas, kes tulevad sinna meeste klassi, et teine kord on selline päris ärevad olukorra, olukorra teha, et teeb oma, nii-öelda nii on, et kas ta nüüd maandub ja kas ta maandub siis sinna raja kas või... Kas isegi
0: sina, kes sa tol hetkel, oled see samas üppesektoris ja valist oma katseks, sa natuke elad kaasa, et tuleks üppene tiki koldes täis ja maaduks ilusti kasti.
1: Ei, austu, et sel hetkel, kui, kui mina veel võistlesin ja siis ma selliseid üppeid ei tahtnud vaadata, mm -hmm. sest et see tekitas sellise negatiivse fooni ikkagi tegelikult sa, sa tahad visualiseerida ja näha head, head sooritust mm. ja see hea sooritus siis minu aitas paremini toimetada, aga nüüd lihtsalt võistlusi keie vaatamas, see on nagu oma moodi jah, selline ekstreem sport, nagu, et vaata et see paneb jah, kolmiküppele nagu piirid et, et eriti kui inimesel on veel valida siis, et kas ta hakkab nüüd keskenduma rohkem kolmiküppele või kaugusüppele siis see valik võibolla tehakse siis kasuks, et kolmiküppele on jah, ta, ta on, ta on raskem Natukene.
0: me oleme erinevatest kolmiküppetest täna juba rääkinud erinevatest saate osades aga kas sul endal oli ka keegi selline lemmiks siis hüppestiili poolest, isiku poolest keda sa tahaksid siin saate lõpuosas välja tuua?
1: Noh, Jonathan Irvas me juba mainisime, et noh, vajaldamatult et see kuidas ta hüppas, tehnika ja, ja tulemus räägivad enda eest, et ma arvan see on kõikide kolmiküppete eeskuju, aga neid häid hüppaid keda nagu vaatasid ja keda just selle, selle poole pealt, et mida ka tema hästi teeb, sest et, no, lihtne on vaata, et Jonathan Edrasi ja, ja siis äh, mõeldaga selle peale, et pagan, et, no, et tõenäoliselt, et mina sellele tasemel jõuan on tegelikult väike, et no, tuleb ka vaadata neid, kes hüppavad seal sinu tasemel lähedal või natuke paremini ja mõelda, et mida nemad paremini teevad, et, et minu ajal neid hüpp, hüppaid seal ikkagi oli, et seal, äh, siis ma mõtlen, et noh, Mul oli hea võ võrrelda nendega, kes käisid Ameerikas ülikoolis, sest neid ma nägin nagu seal kohapel, mitte läbi telepildi kuskit, või et kohapel, et kuidas nad soojendusi tegid asju, et seal võibolla see Bahama hüppaja oli Van Sands, et tema oli see, vist mingi 17 pool ja tema keha kuju oli ka täiesti pikad jalgadega, kõhna ja, ja väga ka see, see mõnuse ja ägeda tehnikaga, et seda jälgisin lihtsalt.
0: Selge, aga meie tuleme siin kohal eelmises saate seistatud küsimuse juurde. Uurisime siis, millised meesportlased, kelle Kaivar Karotam on koostööd teinud, on näidanud kõige paremaid tulemusi vasareites, kettaheites ja odaviskes. Ja õiged vastused siis juuri see mees maailmarekordimees vasareites 86-74 1986. aastast tulemus. Ketta heites Virgilius Alekna, kõige teine mees 73-88 rekord, siis 2000. aastast ja Magnus Kirt odaviskajana 90-61 2019. aastal püüstatud Eesti rekord kõige kõigeaegade edatabilis sellega 17. kohal. Vastuseid meil tuli oma jagu, aga et väga paljud vastajad arvasid, et Jüri Tamm maailma kõigeaegade 80. tulemusega 84-40 on siis vasareitest karotamme Kõige siis edukam selline koostööpartner olnud, siis see tõttu jäid meil väga mitmed nimet siit nimekirjast lõpuks välja ja neli inimest leidus siis, kes teadsid kõiki kolme nime ja palume sul Jaanus nüüd ühest üks ilus number öelda.
1: Kuna me siin kolmikõppe teema juures oleme, siis mõtlen kolm.
0: Ütleme kolm. Chris Valgur, palju õnne sinule! Staadioni jutude erilahendusega spordisärk läheb teile. Justiku liit võtab sinuga õige pea ühendust. Ja uue nädala küsimus. Ma julgen öelda, et on meie selle saatesarja üks huvitavamaid, vähemalt minu enda jaoks. Milline sarnaselt Jaanusele Arkansas ülikooli lõpetanud kolmiküppaja on kroonitud selle alal ka olümpia võitjaks? Vihjaks ütleme nii palju et kooli eest see mees 1771 ja tema poeg on täna tuntud korvpallur NBA's. Nii et vastused saab saata nii nagu ikka ekahotel ja ootame neid siis umbes kahene nädala jagu. Ja nii nagu jälle peab ütlema ikka, läheb ka see kord siis õigesti vastanute vahel loosi järgmises saates eri lahendusega särk, millega Jaanus muid endale saab. Nii et Jaanus, sul on üks treenisärk juures. Ma kõtin ette, et spordimestaneid treenisärki on niigi palju aga, aga alati kurub Marjaks Saremani uus. Alati läheb vaja neid ja. ja see võibolla aitab sind rohkem veel staadiniutadele tagasi tuua, ma arvan. No, vaatame. seda. <laughs> <laughs> Kas sa te tead, sinu isa Jaaku, ma olen ka siia kutsunud, ja, ja mis tema ütles, et miks ta, miks ta oli põhjust siia tulla?
1: Kindlasti see oli mingi väga hea põhjus, räägi mulle
0: Ma arvan, et see ei olnud väga hea põhjus, ta ütles, et tal pole midagi uut öelda, et ta on kõik juba erinevate sitelivudes ära öelnud Mina usun, et temal kui olümpiavõitjal ja väga hea jutuga inimesel oleks kindlasti midagi huvitavad veel ka meie sellises kergi justiku spetsiifilises saates öelda Kas sa oled minuga.
1: No, kui sa leiad jah, mingid sellised head teemad võib-olla, mida ei ole varem puudutatud, et, et millest ta tahaks rääkida, siis äh, ta oli, äh, kindlasti Mis on kindlasti need teemad jumus.
0: võiksid olla? Ehkki saanud mulle kerged vihjad, et oleks kergem, kergem jaakku olümpi võid, ikkagi siia tuua. No, mul...
1: no võibolla just minul on seda väga raske öelda, väiksena äh, ma neid lugusid kuulsin kogu aeg, kui ta sõbrad külas käisid, et mina need lugusid tean hästi palju, et, et ma ei ole võibolla kõige inim... õige inimene vastu et, et mis, mis mida teised veel ei tea ja mis teistele pinged pakub
0: no, ma loodan, et sa vähemalt kodus teed lobitööd natuke selle nimel, et sa jääks ainsaks uutmeks siin lähiajal, kes meie saadet külastab Jaanus, suureid tähtsul saates tulemast, Sinuga oli järgmiselt meeldiv vestelda ja, ja ma loodan, et sul läheb edasi see selus kõik täpselt nii nagu minema peab ja, ja seda tähendab, hästi suur tänu ja suur tänu kutsumast kõigele kuuletele, ütleme kohtumiseni kahe Tähelepanu! Kergejustik on spordial, mida harrastades võib enesetunne tunduvalt paraneda. Enne trenni minemist pidagi nõu sõbra ja treeneriga kohtumiseni staadionil.